0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Aujourd'hui, on parle avec un neuropsychologue, Guillaume Dulude, qui est spécialiste dans les communications interpersonnelles. C'est vraiment quelqu'un, je trouve, qui sort des sentiers battus dans sa façon de voir la communication puis dans cette période de confinement, on a besoin de l'entendre. Entre autres, avec lui, on va aborder le sommeil parce qu'on est plusieurs qui commençons à avoir des troubles de sommeil. Ensuite, on va parler de l'importance de la communication parce que on vit tous ensemble. Puis des fois, ben on dirait qu'on oublie qu'il faut quand même demander à l'autre comment il va et surtout écouter la réponse jusqu'au bout. Et comment on arrive à... À passer au travers de cette période de crise sans trop dégratignure. Alors, ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais disons que ce week-end, quand euh, Monsieur Legault a parlé du euh, CHSLD Aaron où il y avait 31 décès et qu'il allait avoir euh, une enquête policière, je pense que ça nous a tous un peu scié les jambes. Hein? C'est assez troublant d'apprendre ça parce que 31 personnes euh, où on a l'impression que ces gens-là sont en sécurité, sont dans un lieu supervisé et finalement, ça arrive. Alors, euh, les aînés sont importants et j'ai beaucoup aimé quand M. Legault disait qu'il allait en faire une priorité et je pense que en tout cas, ça sonnait très très vrai. Et connaissant aussi Marguerite Blais, la, la ministre des Aînés, j'ai comme l'impression que pour une fois, nos aînés seront vraiment mis de l'avant. Et euh, France Castel et moi, on est ambassadrices de Onjassu. Onjassu, euh, c'était un événement, je veux dire, était euh, pour sortir euh, les aînés de l'isolement. Nous en sommes à la troisième année. L'événement devait se tenir partout à travers le Québec le 2 mai. Vous comprenez pourquoi il a été euh, ben, reporté à l'an prochain. Alors cette année, on s'est dit, on va faire euh, une chaîne. Télé- Téléphonique de solidarité. Donc, euh, ceux et celles qui sont des abonnés, des lecteurs euh, du magazine Le Bel Age, parce que Angajstu c'est un événement qui découle du Bel Age, euh, vous êtes nombreux à lire cette plus d'un million de personnes euh, à chaque parution vont lire le magazine, donc c'est énorme. Alors, euh, si ça vous intéresse de faire des appels, vous pouvez vous rendre à info@angajstu.ca. Vous allez pouvoir parler à des aînés. Je fais partie aussi de cette chaîne de solidarité. Et aussi, si vous voulez savoir euh, quels sont les services à domicile offerts partout à travers le Québec, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos aînés, il y a une carte interactive. Vous vous rendez sur euh, onjastu.ca et vous allez avoir toute cette information-là parce que je pense qu'on doit faire tout ce qu'on peut euh, pour sortir nos aînés de l'isolement, si c'est pas physiquement, au moins de leur parler, de leur demander comment ça va. C'est des Déjà un bon pas de fer. J'avais envie euh, qu'on parle de l'étape dans laquelle on est dans le confinement. Je ne sais pas si c'est pareil euh, pour vous autres, mais moi, je trouve qu'autour de moi, j'ai des amis pour qui ça commence à être très difficile au quotidien, c'est-à-dire un peu de difficulté à meubler leur journée, beaucoup de problèmes de sommeil, donc on traîne de la fatigue, puis cette impression d'être presque en guerre, dans le sens où quand on sort dehors, il n'y a pas beaucoup de monde. Quand on va euh, faire ses courses, on attend en ligne, on est à deux mètres des euh, a Partout, il y a des petits bandeaux, euh, presque comme si on était sur une zone de crime pour ne pas dépasser euh, des lieux où on pourrait être contaminé. Mais en fait, euh, je pense qu'on vit tout ça de la même façon. Aller à la pharmacie aussi, c'est compliqué. Donc, le moindre déplacement, on devient presque des suspects. Puis, j'ai l'impression que quand on revient vient dans notre maison, on barre la porte, puis enfin on se sent en sécurité. Mais c'est un état de vigilance quand même là, qu'on a depuis plusieurs semaines. Alors, euh, j'ai invité, euh, vous allez voir, c'est quelqu'un que vous allez beaucoup aimer, j'en suis sûre, parce qu'il y a une façon de s'exprimer, une façon de nous faire comprendre la communication qui lui est unique à lui. Il a vraiment bien étudié ses affaires, surtout il a étudié sur l'humain, donc ça donne des bons résultats. Il est docteur en neuropsychologie, spécialiste en communication interpersonnelle alors, présente Guillaume Dulude. Bienvenue, Guillaume.
1: Merci, Marie-Claude. Très content d'être là.
0: Ben, moi aussi, parce que des gens comme toi, en période de crise comme on le vit, vous devenez très, très important. D'ailleurs, tu as une page Facebook, plus tard, on donnera des coordonnées où tu fais des capsules. Puis moi, j'écoute tes capsules, Guillaume, et euh, ça répond à des questions, ça allume des lumières. Puis des fois, c'est sur moi, mais des fois aussi, ça me permet de, de dire à des amis d'aller regarder tes capsules pour que ces personnes-là comprennent leur comportement. Alors, quand on regarde le confinement présentement, toi, tu dirais on est rendu dans quelle phase de cette période-là?
1: Je pense qu'on est rendu dans une dans une phase où on prend de plus en plus conscience de de petits sujets, euh, des enjeux dans notre vie qu'on a laissés en arrière. Et on, on se rend compte que c'est pas à l'extérieur de la maison, c'est ça nous suit, c'est dans notre tête. Et ça, quand on se coupe de distracteurs, ces enjeux-là ont tendance à, se, à revenir là, actifs émotionnellement. Et là, tu parlais de d'enjeux de sommeil, c'est une des choses qui empêchent les gens de dormir, ce sont des idées euh, récurrentes, c'est quand il euh, y a plusieurs petits sujets qui les rattrapent, dont on est conscient, dont on n'est pas conscient, et l'on reste de plus en plus actif, ça veut dire qu'il y a des choses qui bouillent un petit peu.
0: Qu'on traîne avec nous la nuit.
1: Ouais. ouais C'est, c'est comme si on
0: trouve plus la paix à nulle part, dans le fond, là.
1: Oui, puis euh, le sommeil, c'est vraiment c'est vraiment intéressant comme sujet parce que c'est vraiment un indicateur de, de, du fonctionnement en général. Quand le, on a un problème de sommeil, c'est que le, le, le système de repos s'active pas. On est toujours hyper activé. Fait que la raison, c'est pourquoi, comment ça se fait que le cerveau il a tant le goût de s'activer, tant que ça. C'est le temps de dormir, là. c'est le temps de se désactiver. Puis notre cerveau, il veut pas, il continue. Alors ça c'est pour moi c'est, c'est un, un indicateur là qui, qui est important de comprendre puis pas juste dire ben là je vais juste prendre une pilule pour dormir puis ça y est je vais dormir cette nuit ci à un moment donné ça ça rattrape.
0: Mais moi Guillaume là mon sommeil je réussis à dormir mais je n'arrête pas de rêver euh, tu sais à toutes sortes d'affaires qui ont tout le temps un lien avec le confinement. Tu sais, j'ouvre ouais. une porte, c'est un mur de briques qu'il y a de l'autre côté, ouais. euh, j'arrive pour être sur mon ordinateur, on veut pas que je touche à mon ordi, puis je vais le contaminer. Je veux dire, je me réveille toujours comme en état presque de panique, là. Ouais. Et, et ça, je n'étais pas comme ça avant. Donc, y a, y, c'est quelque chose comme qui, un refoulement, on dirait, qui, qui ressort la nuit.
1: Ben, les, les rêves, quand même, c'est, c'est, ce sont des processus qui sont très complexes, mais ça parle quand même, de préoccupations qu'on a, ça c'est sûr, puis souvent les rêves ça prend la forme de métaphores, comme là tu parles d'un mur de briques, il y a plein de petits, de, de petites choses comme ça qui parlent de comment on se sent, puis des fois c'est difficile, tu sais, on se réveille, on, tu sais, on essaye souvent d'interpréter nos rêves, bon ça qu'est-ce que ça veut dire, ça qu'est-ce que ça veut dire, ben moi ma recommandation c'est qu'il faut se poser la question, comment je me sentais à ce moment-là dans mon rêve, Et cette expérience-là qu'on a dans le rêve est très révélatrice en dehors, mettons, du mur lui-même, mais comment on se sentait, par exemple, face à ce mur-là. Donc, la façon dont on a vécu notre rêve, souvent, c'est en lien avec les enjeux qu'on retrouve dans notre vraie vie.
0: Donc ça ça vaut la peine de les écrire et d'y réfléchir. En tout cas là on a le temps d'y réfléchir. Je veux qu'on parle de cohabitation oui. parce que on a, on est là je trouve qu'on c'est tu sais, tout le monde dit on est dans le même bateau. Mais quand oui. je pense à la cohabitation je trouve pas qu'on est dans le même bateau parce oui. que si on est cinq dans un lieu qui est exigu et dont il y a trois enfants trois jeunes enfants je veux dire pour les parents c'est quand même exigeant Si on oui. est euh, deux adultes dans ce même cinq et demi là c'est plus du tout la même chose déjà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne euh, pas laisser de traces entre les individus en lien avec cette longue cohabitation de confinement?
1: Bien, c'est que deux espèces de scénarios extrêmes. Il y a un, comme, comme tu viens de le dire, il y a plusieurs façons de vivre ça, le confinement. Ça dépend euh, de plein de choses, entre autres les, la, la grandeur de notre maison, notre appartement et le nombre de personnes. Ces deux facteurs-là vont jouer énormément comme tu, 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 tu parlais qu'il y avait des gens là, que tu voyais qu'ils étaient un petit peu tombé au combat, qui allait pas très bien cette semaine ou dans ouais. la semaine passée. Ouais. Euh, c'est pas mal ça que je constate aussi. Des gens là, que c'est, qui, normalement, sont très, très solides, sont très forts, même qui aident les autres. Euh, ils crachent, comme ils, vont, comme, comme ils vont le dire eux-mêmes. Tu sais, je, je pense que j'ai entendu ça cette semaine trois fois. J'ai craché, j'ai craché, j'ai craché. Donc, les gens, à un moment donné, s'écroulent sous une espèce de de pression. Cette pression-là est beaucoup reliée à l'impuissance qu'on sent dans cette situation-là. Cette impuissance-là peut être transférée aux relations ou aux gens immédiats autour de soi. Donc là, il y a deux scénarios. Il y a des gens qui trouvent ça très difficile parce qu'ils vivent vraiment seuls. Donc, le confinement, c'est vraiment leur isolement à eux. Donc, ça, c'est, ils, ont, ils ont une certaine forme de détresse qui s'accumule, qui est très unique à l'isolement quand tu es vraiment seul. Et puis, un autre qui est complètement différent, c'est qu'on a tu pas ta propre espace dans une dans, dans, un, dans un appartement ou dans un logement. Il y a tellement de gens et c'est comme on se sent un petit peu coincé dans sa propre maison. Donc, ça fait augmenter beaucoup l'impuissance qui a une impa- un impact négatif euh, avec les autres personnes autour parce que c'est impossible de créer une relation positive si on n'a pas de petit territoire à soi sécuritaire.
0: Qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là, de, de, je ne sais pas, d'aller dehors euh, seul quelques minutes par jour ou bien de, de se perdre dans un livre? J'essaie de voir tu sais, comment on fait pour survivre à ça. Ce
1: n'est pas facile, puis c'est un défi. Hein. Il n'y a pas hein, une liste de trucs, un 2, trois 4, 5, puis bingo, là, ce n'est pas, c'est pas comme une recette de gâteau. Hein. C'est, on, on est dans le défi sur une base quotidienne. Alors, je pense qu'il y a, il y a comme deux sphères quand on vit avec plus, beaucoup de gens, là, mettons. La première sphère, il faut que notre cerveau sente qu'il y a un certain contrôle sur quelque chose et particulièrement le contrôle sur le fait de, d'avoir un espace à soi. Ça, c'est super important. On essaye dans le fond, de recréer notre univers qu'on voyait à l'extérieur de chez soi, mais maintenant, il faut le rapatrier à l'intérieur. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a plus de place, il y a des moments où il y a des espaces qu'on peut dire, là, j'ai la paix, je suis dans ma petite planète. Souvent, on n'a pas ça dans, dans des appartements. Puis moi, ce que je recommande, c'est refaire les espaces. C'est-à-dire qu'il y a une pièce, une, on a plusieurs pièces dans la maison. Si tout le monde a le droit de faire un peu n'importe quoi euh, ou, ou aller dans n'importe quelle pièce c'est à n'importe quel moment, comme si s'il n'y avait pas la situation du coronavirus, ben, c'est dur pour notre cerveau de dire, OK, ici, je peux faire un reset. Donc souvent, ce que je recommande, c'est de réexplorer les pièces qu'on a puis faire des zones privilégiées euh, où est-ce qu'on l'on est seul, on a un espace à nous. Puis je vais donner un exemple qui va avoir de l'air très drôle. Des fois, on n'a pas beaucoup de place, puis euh, avec, avec un client la semaine passée, je suggérais de littéralement faire, faire des petites tentes, des petits murs avec une espèce de rideau. Tu, tu comprends? Tu sais, tu suspes, ouais, ouais. avec un petit rideau. Mentalement, tu es comme coupé du reste de la pièce. Puis ça, c'est ton petit coin à toi de ressourcement. Alors, les mini coins de ressourcement, psychologiquement, ça fait une grande différence. Quand on sent qu'on n'a pas de territoire à nous, le cerveau aime pas vraiment ça Puis il y a de la misère à reprendre le dessus en se retrouvant puissant dans une zone de contrôle.
0: Ça là c'est assez fondamental là, ce que tu viens de dire puis je pense qu'il faut qu'on en soit conscient tu sais, parce que j'ai comme l'impression que des fois il y a des gens que il y a, il y a comme des émotions qui montent et ils ont, ils ont de la misère à mettre le doigt sur le pourquoi mais c'est sûr que la notion d'espace doit faire partie de ça quelque part donc il faut s'interroger puis il faut se permettre comme tu dis de je veux dire de de se faire des cloisons qu'on n'avait pas avant ouais. de de rendre ça ludique aussi on peut rendre ça ludique ça n'a pas besoin d'être grave là, façon qu'on le fait, là.
1: C'est ça. Souvent, les parents se demandent, mais là, je ne sais plus quoi faire pour entertainer mes enfants, je ne sais plus quoi faire comme jeu. Bien, souvent, avec les parents, par exemple, ce que je, ce que je, je qu'on désignait avec les enfants, mettons, la semaine passée, c'est non seulement on fait des petites tentes, c'est-à-dire, des, on se fait un genre de, de camp de camping dans la maison. Fait que là, on n'est pas obligé de dormir exactement dans, comme on le fait normalement dans nos lits. On peut faire des excursions de camping. Fait que là, je faisais des... On faisait des Des terrains de camping, dans le salon, on se faisait des petites tentes. Puis ça, les enfants, ils trippent là-dessus. Tout devient spécial. C'est comme s'ils étaient à l'extérieur, mais à l'intérieur. Puis en plus, ça leur offre les petits espaces euh, dont euh, dont on vient de parler. Fait que rendre ça ludique, c'est super important. Puis faire les les limites physiques, c'est important dans l'espace. Et il y a aussi des limites psychologiques. Puis ça, ben, bien c'est moins tangible. Fait que la seule façon de les créer, ça c'est avec de la communication. Il faut se parler de comment on fonctionne ensemble. Qu'est-ce qui est le plus important Comment on respecte nos espaces Parce qu'on peut, on, on peut faire des pointillés à terre pour dire ça, c'est chez moi là, c'est, c'est trois pieds carrés là. Mais tout ça doit s'accompagner d'une gestion des espaces, d'un fonctionnement commun. Et donc ça, c'est le dialogue qui permet ça, ces nouveaux espaces virtuels, je peux dire.
0: Bon mais Guillaume, tu sais si on dialoguait pas beaucoup avant, ça veut pas dire qu'on va devenir des petits champions du dialogue là pendant le confinement. Ouais. Donc des fois il faut reconnaître le non-dit aussi. Ouais. Tu sais, si, par exemple, les enfants, hein, les enfants des fois, ils vont pas exprimer euh, clairement, mais dans leur comportement, on peut deviner quest ce qui se passe. Si avec notre conjoint conjointe, euh, il y a jamais eu de grand dialogue, mais en même temps, on reconnaît euh, les états d'esprit de l'autre, à ce moment-là, ouais. c'est peut-être une belle occasion d'en parler ouvertement.
1: Oui, puis les, les premiers signes, surtout en ce moment, quand on veut regarder c'est les signes d'irritabilité, les signes de dépressif, puis les les, les signes relatifs euh, aux fluctuations de sommeil. Ces trois signes là là sont simples dans le fond T'sais-t-t- ils sont très révélateurs du fonctionnement d'une personne sur comment une personne va. Une personne qui a la mèche très, très courte, on sent qu'elle est plus anxieuse ou est moins motivée, puis elle a de la misère à dormir, là, il faut qu'elle retrouve un, un espace à elle. Puis moi, je, moi, ma recommandation, c'est qu'il faut la faire parler, qu'il faut l'écouter, faut qu'on se
0: parle, qu'on vit des choses comme ça. OK, je va, je t'arrête là. Pour une chose, là, ce que je remarque beaucoup dans les discussions, Guillaume Dulude, c'est que des fois, tu sais, tu vas dire à quelqu'un, hey, « et moi, j'ai un deuil à faire de telle chose que j'aurais dû faire, je trouve ça dur. Ah ben ouais, ouais. mais t'es pas de ça, pas de ça. À... Je trouve que c'est difficile de se faire entendre présentement. Dans, on a des douleurs, on a de la peine de, de ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on ne pourra pas faire parce que c'est passé. Ouais. Là. Et je trouve en tout cas qu'il faut entendre ça parce que quand on se met à demander à tout le monde, moi en tout cas en fin de semaine, j'ai vraiment parlé à Plusieurs personnes, on dirait que j'avais besoin de ça aussi. Puis mmh. on a tous à des niveaux différents des grands et des petits deuils à faire. Mais ouais. faut, faut les. C'est pas parce qu'on vit tout ça qu'on on a, faut plus s'écouter. Faut prendre le temps de, de ventiler ce que tu viens de dire là. C'est important. Faut laisser à l'autre son droit de ventiler, au moins d'avoir l'impression d'être entendu à un moment donné dans cette forme de souffrance là qu'on vit tous. Oui, puis
1: l'écoute, là, c'est vraiment c'est un, c'est un art. Tu sais, tout le monde sait qu'il faut s'écouter, puis bon, écouter les autres, mais c'est pas très clair, mais quand l'autre parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, c'est quoi qu'il faut écouter exactement? Quand est-ce qu'on sait combien de temps il faut écouter? La personne, es-tu correct, as-tu assez ventilé? J'ai-tu le droit d'embarquer? Alors tout ça, c'est. Il c'est, y a des règles à ça. Puis là, c'est là qu'on on s'aperçoit dans ce confinement-là que c'est vrai que notre état mental, notre cerveau, c'est sensible c'est pas c'est pas une armure de métal du tout et donc quand on se parle les choses qu'on fait pis les choses qu'on fait pas font quelque chose de ont des impacts importants et l'écoute c'est vraiment probablement c'est la chose la plus importante au monde écouter quelqu'un puis pas écouter quelqu'un pendant une minute il faut que la durée de l'écoute en général soit beaucoup plus longue fait que plus on sent qu'une personne a des émotions moins elle va bien, plus faut l'écouter longtemps sans interruption, puis la relancer, puis qu'elle ait de plus en plus d'espace. Parce que une conversation, c'est littéralement faire de l'espace à une personne. En ce moment, on en manque de l'espace physique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est augmenter l'espace d'expression, et ça, on a le droit. Puis ça, il n'y a pas de limite à ça. Puis ça, ça fait un grand, un grand effet au niveau de l'anxiété, puis au niveau du sentiment de contrôle qu'on a.
0: Et comment on fait pour écouter? Hein? Parce que tu as-tu des petits trucs, là? Parce que des gens en Mais moi, je l'ai écouté. » Mais en fait, la, l'autre devant, tu dis oh, « oui, tu m'as écouté. » Moi, je m'en suis pas rendu compte. Tu sais, parce que la personne, elle, elle s'approprie toujours ce que l'autre va dire. Alors, ouais. des ouais. trucs pour dire « Ok, là, je pense que je t'ai vraiment écouté. <rire> »
1: euh, Ouais, Je dirais, un truc, pendant que l'autre parle, je donnais au moins l'opportunité qu'une personne parle au moins 10-15 minutes. là. C'est le v- premier gros défi pas ramener le sujet vers soi. Avant, tu te donnes Ça, un... c'est un
0: gros défi, effectivement. de ouais.
1: De pas ramener ça vers soi. C'est ça. On dit, OK, là, là, c'est l'autre que le spotlight. Après ça, je vais le prendre. Fait que là, on commence par pratiquer ce choix-là. Faut que ce choix-là soit clair un petit peu, là, tu sais. Mm-hmm. Parce que, tu sais, je veux pas quand on partage des choses communes, une personne d'une phrase, ton cerveau, il sait qu'il est d'accord, qu'il est pas d'accord, qu'il résonne émotionnellement avec ça, qu'il a le goût de dire moi aussi, moi aussi. Mais on va, là, on va se réserver ce droit-là de le dire « mais après, on va ramener ça à soi après ». La première chose, c'est vraiment focusser sur l'autre personne et c'est pratiquer des reformulations. Okay, une fois par deux, trois minutes, là, essayer de reformuler c'est quoi l'essence de ce que tu as compris que l'autre voulait te dire. Pas une, pas une question, pas un conseil, pas un commentaire. Vraiment une espèce d'accusé réception de dire « c'est quoi les points les plus importants pour la personne en face qu'elle a voulu me dire ». Se lancer ce défi-là, ça augmente notre qualité d'écoute avant et après qu'on ait fait cette tentative-là. Fait que Ça, c'est toujours un bon exercice à faire et ce n'est pas si simple que ça parce que quand on fait une reformulation, l'objectif, c'est de donner encore plus d'énergie à la personne qui s'est exprimée. Si notre formulation euh, est exacte, ça reflète réellement ce que la personne a voulu dire, on va voir que le visage va s'éclairer un petit peu. Ça, c'est, un petit peu, ça, c'est l'impact de dopamine qui va arriver. C'est-à-dire que les, les yeux vont s'ouvrir juste un petit peu plus, la personne va prendre une inspiration et elle va vouloir continuer sa phrase. Elle va dire oui et, puis là elle continue. Ça, c'est un signe là, qu'on a vraiment réussi à saisir l'essence de ce qu'elle a voulu dire. Et ça, ça donne de l'énergie à la personne qui s'exprime, beaucoup d'énergie. Et ça, ça peut être vraiment un bel objectif en phase d'écoute pendant qu'on écoute
0: ouais moi Oui, moi j'ai toujours une phrase, à... j'ai déjà donné de la formation en politique, puis on expliquait une chose, pour savoir si on écoute bien, tu fais ce que j'entends, ce que je comprends. Mmh. Alors voici ce que je viens d'entendre, voici ce que j'ai compris. Est-ce la bonne chose Comme ça, on est sûr que la, la, la relation s'approfondit aussi comme ça. Hein? C'est ouais. quand on a une qualité d'écoute et que la personne se sent entendue et que l'autre aussi l'a écouté. Il y a quelque chose qui se passe, qui devient de l'ordre de l'intime entre les deux. Je parle pas d'intime ouais. amoureux, je parle d'intime ouais. relationnel.
1: Oui, puis on, mais on n'est pas. Tu, tu, tu mentionnes ça, Marie Claude, mais on n'est pas. Si habitué à faire ça, hein? non, on n'est pas tant que ça habitué à se parler à ce niveau-là. Normalement, on se raconte des événements, ok. Une grande partie des dialogues quotidiens qu'on a, c'est on se raconte des événements quotidiens. Il s'est passé ça, il y a ça qui s'est passé ça, puis toi, puis mais parler vraiment de soi, on fait pas vraiment ça. Ça, c'est un défi supplémentaire d'apprendre à parler de soi. Là. Moi, là, qu'est-ce que je vis Pourquoi je vis ça C'est quoi les liens que je fais Comment ça se Comment ça se fait que je me sens de telle ou telle façon Donc parler de soi et raconter des anecdotes de la journée, c'est ce sont deux processus complètement différents. Mais là, tu vois, les anecdotes on en a moins, hein
0: et On en a pas fait, mal moins.
1: Ouais. Ben, donc, qu'est-ce qui te reste Ben, il reste soi. C'est pas parce que c'est pas parce que moins d'anecdotes qu'il y a moins de choses à dire à propos de soi. Il y a tellement de choses à dire, c'est, c'est infini ce qu'on peut dire à propos de soi, puis. Le, le, ce qu'on appelle en psychologie le dévoilement de soi, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. c'est pas tout le monde qui a la même habileté de parler d'elle-même. Par contre, si on veut développer ça, ça prend une bonne oreille. Tu sais, ça prend une, une personne qui nous écoute parce que sinon, le cerveau, il fait « Ah, oh, mais tu vois, la personne ne m'écoute pas tant que ça. Moi, je pas là. » Donc, le cerveau, il filtre hein, nos sujets de conversation. Quand ça devient trop vulnérable ou on parle de soi, le cerveau, il détermine en regardant l'expression faciale de l'autre personne pour dire si oui ou non, on continue le processus. Ou sinon, on revient dans les anecdotes. Donc, ce processus-là est une façon de casser nos habitudes de communication Tu sais si on veut aller un petit peu plus loin.
0: Euh, Guillaume, euh, évidemment, chaque jour, ça nous prend beaucoup d'adaptations présentement. On s'adapte à mmh. beaucoup de nouvelles choses. J'ai l'impression... Bon, ça va nous suivre dans l'après confinement aussi ce qu'on est je parle du confinement parce que c'est ça qu'on vit mais au-delà du confinement il y a comme une crainte de l'invisible là, qui est ce virus ouais. la Covid-19 il y a ça tu sais mais Qu'est-ce que ça va laisser comme trace dans l'après-confinement quand on va retourner? J'ai l'impression qu'on ne pourra pas être pareil. On ne peut pas avoir tous vécu ça de façon collective, de façon individuelle, et continuer comme si rien ne s'était passé au lendemain de la sortie officielle de nos maisons.
1: C'est un gros sujet, ça, hein, parce que là, on, comme en ce moment, on a, on a de la difficulté. Les gens, les gens ils rushent, là, hein, en bon français. Et là, euh, on se dit, ben là, on n'a sûrement pas vécu ça pour rien, sûrement que les choses vont changer par après. Normalement, les choses dans une société changent proportionnellement aux changements individuels, à l'addition des changements individuels. Ma question à moi, c'est, est-ce que ça va être suffisant pour changer des comportements? Et si oui, lesquels? Parce que les humains, ils ont tendance vraiment à faire des changements s'ils souffrent assez. S'il ne souffre pas beaucoup, le cerveau, il attend juste de reprendre son chemin qu'il a toujours pris d'habitude. Il reprend ah, sa C'est intéressant
0: de... ça, donc, il faut qu'il y ait une notion de souffrance.
1: O- oui, euh, ça, pour un
0: changement, ça prend une
1: souffrance, une prise de conscience, des prises, une ou des prises de conscience, puis un okay. plan d'action. Ma okay. question, est-ce qu'on a ces trois éléments-là? Souffrance, oui, là on commence à le sentir, après sa prise de conscience, je suis pas sûr qu'on soit rendu là, sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi vraiment nos buts d'envie, euh, qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qu'on veut plus dans notre vie, quel changement ça implique puis quand tu fais un changement, ça veut dire qu'il faut que tu fasses des deuils, il y a des affaires que tu vas laisser ta vie d'avant, il y en a d'autres que tu vas devoir apprendre en plus, parce que l'apprentissage, les humains pas tellement ça, là, parce que tu rentres dans des, d'autres zones d'inconfort, fait que là, on est dans une zone d'inconfort, puis là, ça veut dire qu'après, il faudrait que je change, puis donc, il faudrait que je réapprenne des choses, plus faire des deuils, Ben là, la question c'est, est-ce que vraiment on va être capable de faire ça, en tant que moyenne individuelle, je suis pas sûr, parce que, il y a, en ce moment, on, on est encore dans le mindset d'avoir hâte à notre vie d'avant, que les choses reprennent son cours. On n'est pas assez mobilisé, mettons, pour faire des grands, grands changements, selon moi encore. Est-ce que ça va l'être? Est-ce que ça va arriver? Ça dépend un peu de la longueur de ce processus-là. Le temps a un grand effet d'usure.
0: Moi, Guillaume, j'ai beaucoup ouais. j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont dans le milieu artistique. Puis le milieu artistique, ouais. bon, dans le domaine du spectacle, entre autres. Et là, ben, tu sais, quand on annonce que ça va prendre des mois avant qu'on puisse se rassembler, ouais. donc ça veut dire qu'il n'y a pas de spectacle. Donc, moi, j'ai des amis, je te dirais que la semaine dernière, on comme dit, OK, même si le confinement se termine, nous, ça ne repartira pas. Ouais. Là. Et là, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vivre ça plus que ça va, là, tu sais, qui vont dire, OK, ben, finalement, mon emploi sera plus jamais le même, ça va changer. Je pense reprendre mon emploi, mais ça va reprendre plus de temps. Je trouve que là, ces gens-là ont été gravement déstabilisés euh, au cours des derniers jours. tu sais, Je vais terminer comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là pour qu'ils se raccrochent à quelque chose? Là, tu as dit plan d'action. J'ai comme l'impression que ça peut faire partie peut-être des choses qu'on doit leur dire, de laisser leur… Euh, tu sais, c'est comme de se faire une nouvelle peau à quelque part, là ouais. tu sais, de de revoir leurs priorités peut-être?
1: Oui, bon, c- c'est ça. Ce qui est difficile, c'est, je pense que peu importe qu'on soit un artiste ou qu'on ait de, de la difficulté en ce moment, le cerveau, ce qu'il a besoin, c'est, ça y prend un sens. C'est, il faut qu'il trouve une raison de se raccrocher à pourquoi il vivrait ça, cette journée plate-là, ou cette, ce mois plate-là euh, en ce moment. Il faut lui donner une raison. Moi, ma recommandation, c'est tout le temps augmenter les zones de contrôle, puis les zones de contrôle, ça part par de la planification. Je pense qu'il y a deux stratégies. Une stratégie d'énergie court terme qu'on, qu'on doit avoir dans, sur une base quotidienne. et une stratégie moyen-long terme qu'il faut aussi développer parce qu'il va y avoir un après-COVID. La stratégie court terme, c'est qu'il faut s'assurer qu'à tous les jours, on a eu un petit peu de fun, on a eu des émotions positives, on a fait quelque chose de plaisant pour soi. Moi, je pense que c'est important euh, le cerveau, il a besoin de stimulation, on, le, le, on est en relation avec soi, puis on a besoin de se donner des choses à soi-même sur une base quotidienne. Et des activités qui nous font sourire, ça nous en prend tous les jours. Une prescription, là, euh, euh, aussi cocasse, euh, ça, ça peut se paraître. Faire des activités qui nous font sourire. Quand le cerveau sourit, tu peux il fait pas semblant. Il y a un retour. De sérotonine, il y, a un, il y a un retour de dopamine, il aime son activité. Fait qu'à court terme, faut trouver toujours des stratégies sur comment je, je vais sourire moi aujourd'hui. Fait que ça, c'en est une recommandation. Mais ça peut pas être que ça. Il faut additionner ça d'une autre stratégie. C'est dire, bon, c'est bien beau sourire aujourd'hui, mais là, il faut que je me serve de cette période-là spéciale pour propulser mon futur. Moi, ma recommandation, c'est OK, tant qu'être confiné, on va utiliser le confinement pour euh, préparer l'après-Covid, c'est-à-dire sa vie après. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Quel genre d'emploi j'aimerais vraiment faire? Là, j'ai un break. J'ai la chance de remettre plein de choses en question. Sans conséquence à court terme, j'ai du temps pour penser à ça. C'est extraordinaire. Peut-être que ça n'arrivera plus jamais, cette période-là. Qu'est-ce que je veux changer? C'est quoi les objectifs que je veux atteindre, moi, dans ma vie? Les choses le fun, les choses sérieuses, puis les choses moins sérieuses. Moi, je recommande beaucoup la liste des choses qu'on veut faire dans la vie et commencer à faire un plan de match sur, OK, mettons qu'on joue, qu'on veut les faire arriver aussitôt que là, on a le droit de commencer à sortir, on a le droit de reprendre notre vie euh, à la normale. Donc, il faut s'exciter de la vie qui va s'en venir et désigner cette vie-là encore meilleure qu'avant le coronavirus, plutôt de dire, je veux juste reprendre ce que je faisais. Le cerveau, il n'aime pas ça. Le cerveau, il aime sentir que ça donne quelque chose de plus. Il aime la croissance. Il aime l'expansion. Il faut faire plaisir à notre cerveau. Fait qu'on lui dit, OK, on va amener notre vie à un autre niveau. On va la désigner. Justement, grâce au COVID qui nous a appris à, à nous ennuyer de notre propre vie, si on peut dire, Mais je vais m'en ennuyer pour vrai. Alors, je vais la désigner, cette vie-là que je veux, que je veux vraiment faire.
0: C'est un peu comme dire, qu'est-ce que j'aimais tant de cette vie-là? Tu sais, ça nous fait réaliser ça aussi.
1: Absolument. Ça, y a des, puis les deux, il y a des choses que ça va nous faire prendre conscience. « C'est-tu pas ça? Je pas ça, le, euh, le confinement pour telle telle raison. Ah, ça, j'aime ça finalement. Je m'attendais pas à ça parce qu'il y a des surprises là-dedans. Et il y a des choses qui se confirment. De dire « Ah oui, ça, je m'aperçois, là, si j'ai pas ça, j'aime, je suis pas heureux, je suis pas bien. Je veux ça puis j'en veux encore plus. » OK, mais ça, c'est une très bonne chose à savoir. Ça fait partie du plan de match qui est de se connaître pour dire ma vie doit représenter vraiment qui je suis. Donc, chaque information à propos de soi en est une bonne.
0: Mmh, ça, j'adore ça. Donc ça, je trouve on, les, on laisse les gens sur un, quelque chose de très positif, se faire un plan d'action avec ce qu'on aime. ce qu'on aime. Je trouve que c'est le temps de faire un bilan de, de vie, mais de, du quotidien à quelque part. Ouais. Tu sais, c'est, c'est, c'est ce quotidien-là. Tu sais, moi, je, je, me, je me rends compte que j'aime ça arrêter. De, <rire> j'ai comme arrêté de courir. Je travaille quand même, là, j'ai ouais. beaucoup de choses à faire, ouais. mais ouais. Je, ne, je ne cours plus. Mmh. Et là, là j'ai, la, j'ai une satisfaction de bien-être, d'avoir le temps de faire ce que j'ai à faire et pas ouais. Toujours ok, je fais ça, je fais ça. C'est le temps de hâte de l'apprécier, de réfléchir, de, de pouvoir aller me faire un petit café à travers tout ça. Écoute, moi, j'apprends beaucoup présentement. Là, ouais. je peux pas te laisser, Guillaume euh, Dulude, sans nous parler de tribal. Je veux dire aux gens, c'est une super série. Je rappelle que tu es docteur en neuropsychologie puis ta spécialité, c'est les, les communications interpersonnelles. Et là, tu lances, tu sais, tu vas tellement loin dans, dans ces communications-là. Là, tu communiques avec des gens dont tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas leur façon de vivre. Ouais. Leur, tu, sais, tu, tu t'en vas, le, tu, tu les connais, mais sans les connaître ces personnes-là, tu sais un peu où tu vas, mais tu les découvres en même temps que nous. Ça s'appelle Tribal, c'est à TV5. Et raconte-moi comment t'es venu cette idée d'aller à la rencontre de tribus nomades, puis partout, le premier épisode est en Tanzanie, le deuxième est en Mongolie, il y en a d'autres. Alors, comment t'es arrivé à ça?
1: Ben, ça, ça ça date de loin, hein, C'est, j'ai commencé à faire mon premier voyage euh, autour du monde quand j'avais 20 ans, puis je suis parti avec une petite caméra, puis j'avais m- j'avais même pas de but clair, je voulais juste filmer un petit peu ce que je faisais, euh, ça avait toujours été mon, mon rêve, à faire des expéditions, voyager, faire du backpack, dormir à terre, je, tu sais, je, j'ai toujours voulu voyager, puis voyager avec des défis, puis... Euh, quand j'avais 20 ans, j'ai, je suis allé dans ma première expédition en Afrique. J'ai vécu avec des euh, Massaï un, un bout de temps. Et ça, pour moi, ça a été le, le grand déclic qui m'a amené à, à faire ça en partie dans la vie. Autant la psychologie que films d'aventure, expédition et des tribus. Puis, depuis une quinzaine d'années, ben, je suis allé dans d'autres tribus. J'ai documenté ça et j'ai continué à faire des films jusqu'à ce projet-là tribal que, qui, qui est le dernier projet. Là, puis, c'est celui dont je suis le plus fier là, actuellement.
0: C'est extraordinaire. Les images sont magnifiques. Moi, je dis à tout le monde, regarde des sans-famille. Euh, moi, l'autre fois, c'est ce que j'ai fait. Puis, il a personne qui a décroché. Puis, on se dit, mais mm-hmm. mon Dieu, comment ça se fait qu'il a pas peur? Ah, oh, mais non, finalement, ils sont gentils. Tu sais, tu arrives quand même dans wow. des peuples qui vivent dans des régions très, wow. très éloignées. Puis, on te voit arriver là-dedans tout en douceur. Tu, tu sais, c'est quoi la vulnérabilité? Tu tu, tu tu, tu joues tout le temps avec ça. Fait que c'est toi Faut qu'ils se montrent toujours vulnérables dans le fond pour être capable de t'intégrer dans... Hein? T'arrives pas là en dominant, mais wow, on voit ça. tout ce que tu nous dis, tu l'exerces, c'est, c'est magnifique.
1: Ben je suis content, je suis content que tu aies aimé ça, euh, toi et ta famille. Euh, on a des bons commentaires, puis tu sais, le, le, l'angle du show, c'est de parler des choses vraies, tu sais, des choses humaines, des choses euh, auxquelles on, on peut tous se reconnaître, même s'il y a des différences. Et euh, comme, tu, comme tu le mentionnes, euh, puis tu vois, ça fait beaucoup de lien avec le confinement. Hein? Je m'aperçois ce que tu me racontes là, parce que souvent, dans des dans les sociétés traditionnelles, ils ont une maison avec une pièce, puis ils rentrent huit, neuf personnes là-dedans. Et donc, ils sont très, très confinés au niveau de leur espace. Mais la façon dont ils organisent les espaces, c'est extraordinaire. Chaque personne sait exactement où elle doit aller, où elle doit dormir, comment elle bouge la cuisine, comment ensemble, en équipe, ils déplacent les choses. C'est extraordinaire de voir comment... Ils sont capables d'être heureux euh, avec peu, mais c'est parce que le sens de leurs gestes dans leur maison est très 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 fort. Je pense que ça fait ça fait un petit peu le lien avec euh, la période qu'on vit actuellement.
0: Absolument, en tout cas, faut pas manquer ça, la, ça s'appelle Tribal, c'est vraiment de, de grande qualité et tu nous amènes dans des lieux exceptionnels. Puis moi, je trouvais que en confinement, on a l'impression d'aller mmh. loin, de découvrir puis pendant cette heure-là, ça fait du bien de se sentir ailleurs. Et on mmh. peut suivre tes capsules sur ta page Facebook, euh, ça s'appelle, est-ce que c'est Guillaume Dulude ou Psychom
1: C'est Guillaume Guillaume Dulude, très d'union, Psycom, ouais a,
0: Alors, allez écouter les, les, les capsules de Guillaume, surtout en fait régulièrement là, pendant cette période-là. Alors, merci d'avoir été avec nous. Si vous avez des commentaires concernant cette discussion-là, si vous avez des questions, gênez-vous pas, Studio à studioacommercialcube.radio ou encore rendez-vous sur ma page fan Marie-Claude Barrette, ma page Facebook, allez dans le message privé et on va prendre ces questions-là. Je sais déjà qu'il y a des gens qui ont des demandes, on essaie de répondre à ça le plus possible. Alors, merci Guillaume, merci à tout le monde d'avoir été là. Bye-bye. Je tiens à remercier toute l'équipe qui nous permet de réaliser ce balado. Producteur au contenu, Jean-Philippe Lavalée, à l'animation, moi-même, Marie-Claude Barrette, l'équipe de Cube Radio avec le monteur Philippe Séguin et le chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Deux filles en quarantaine est une production de Cube Radio.